0: ar info Biologie und Ethik
1: Sind Eingriffe in die menschliche Keimbahn kein Tabu mehr? Dürfen wir das Erbgut zukünftiger Generationen nach unseren Vorstellungen von heute verändern? Das ist ein großes Thema, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und das ist auch das Thema der fünften Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autorin ist Antje Sieb und sie erzählt erst einmal, wie Forscherinnen und Forscher schon heute gezielt Gene von Embryonen verändern, bei Mäusen und bei Menschen. Eine Samenzelle und eine Eizelle verschmelzen zu einer Einheit. Daraus werden zwei, vier, acht, sechzehn Zellen. Der Embryo wächst. Vor jeder Zellteilung wird die DNA, das Erbmaterial im Zellkern, verdoppelt, und dann gleichmäßig auf die neuen Zellen aufgeteilt. Auch zufällige Veränderungen, sogenannte Mutationen im Erbmaterial, werden dabei kopiert und weitergegeben. Sie kommen ganz natürlich vor. Jeder Mensch trägt einige in seinen Genen. Das Erbmaterial lässt sich allerdings auch gezielt verändern mit einer Art Genchirurgie. Schon seit Jahrzehnten arbeiten Wissenschaftler daran, im Erbgut von Pflanzen oder Tieren einzelne Gene auszuschalten oder neue Gene einzufügen. Seit ein paar Jahren hat die Entwicklung enorm an Fahrt aufgenommen. Forscherinnen und Forscher haben eine Genschere namens CRISPR-Cas9 entwickelt. Ein molekulares Werkzeug, das die Forschung im Labor auf einmal viel leichter macht.
2: Das kann man gar nicht vergleichen mit den Technologien, die vorher uns zur Verfügung standen. Das ist eine Technologie, die ist sehr präzise, die ist relativ einfach, die schnell anzuwenden. Die hat Vorteile, dass sie direkt praktisch in der Keimbahn angreift und letztendlich für die Versuchsforschung enorme Vorteile hat, weil sie den ganzen Prozess enorm
1: beschleunigt. Professor Wolfgang Wurst leitet das Institut für Entwicklungsgenetik am Münchner Helmholtz-Zentrum. Die Forscher verändern dort das Genom von Versuchsmäusen mit Hilfe von CRISPR-Cas9. Sie spritzen die Genschere in die befruchteten Eizellen. So können sie das Erbmaterial direkt in der Keimbahn verändern, in den allerersten Zellen des werdenden Organismus. Das heißt, die genetische Veränderung findet sich später in allen Zellen des Körpers, auch in den Ei- oder Samenzellen. Sie wird also an alle Nachkommen weitergegeben, an alle künftigen Generationen. Für die Mäuseforscher ist das ideal. Sie bekommen schnell viele Mäuse mit genau den gewünschten Veränderungen im Erbgut. Denn die Genschere lässt sich gezielt steuern. Sie hat einen Sucher oder Guide, der das Zielgen erkennt und sich dort anlagert. Die Schere durchtrennt dann genau an dieser Stelle die Kette des genetischen Codes, die DNA.
2: Gene zu inaktivieren, also auszuschalten, das geht relativ einfach, indem man die Guide dorthin bringt, wo essentielle Teile des Gens sind und dort letztendlich Schnitte anbringt und das Gen so zerstört.
1: Zerschnittenes Erbmaterial wird zwar postwendend repariert, das funktioniert aber nicht immer fehlerfrei. Die häufige Folge, an dieser Stelle kann der Code nicht mehr vernünftig abgelesen werden. Das Gen funktioniert nicht mehr. Das ist nicht nur bei Mäusen so. Was es die Technologie angeht,
2: die Technologie ist universell. Sie kann sowohl in Mäusen als auch in Menschen, auch in Primaten, auch in Pflanzen angewandt werden. Von daher gibt es keine großen Unterschiede. Man muss natürlich spezifisch die Technologie immer auf den entsprechenden Organismus adaptieren. Aber das ist im Prinzip kein Problem.
1: Fruchtfliegen, Zebrafische, Schweine und auch Affen lassen sich mit dem neuen Werkzeug genetisch verändern. Aber die Genschere hat auch ihre Tücken. Sie schneidet zwar zuverlässig dort, wo sie soll, aber manchmal auch da, wo sie nicht soll. Sogenannte Off-Target-Effekte. In der Regel passiert das an Stellen im Genom, die der Zielstelle zum Verwechseln ähnlich sehen.
2: Es hat sich auch mittlerweile herausgestellt, dass wenn man die Experimente sehr wohl designt, wenn man die sogenannten Guides so designt, dass es nicht häufig im Genom irgendwo binden kann, sondern nach Möglichkeit nur an wenigen Stellen, dann kann man das sehr gut kontrollieren letztendlich, dass die Mutationen nur an dem Ort stattfinden, an dem man die haben will.
1: Aber auch On-Target bei der gewünschten Hauptwirkung hat die Technik noch Verbesserungspotenzial. Denn einfach und effektiv ist es bisher vor allem, ein Gen zu zerstören oder zu deaktivieren, erklärt Wolfgang Wurst.
2: Schwieriger wird es, wenn man ganze Fragmente austauschen will. Das funktioniert auch, aber nicht so effizient wie die Inaktivierung. Und da gibt es noch Bedarf in der Forschung, diese Technologie zu beschleunigen, zu verbessern
1: und da arbeiten wir und viele auch dran. Wenn man ein mutiertes Gen durch die korrekte Version ersetzen möchte, braucht die Zelle oft Hilfe bei der Reparatur des Erbguts, etwa in Form von Reparaturvorlagen.
2: Da muss ich gleichzeitig noch sagen, das funktioniert nicht bei allen Genen. Da scheinen es doch noch Inhibitoren zu geben, die letztendlich auch verhindern, dass diese Technologie an allen
1: Orten des Genoms funktioniert. Ein weiteres Problem? In vielen Embryonen sind nach der CRISPR-Spritze nicht alle Zellen verändert. Man nennt das Mosaik. Der Embryo besteht dann aus Zellen, in denen CRISPR-Cas9 wie vorgesehen gewirkt hat, und Zellen, in denen nichts passiert ist, erklärt der britische Stammzellforscher und Entwicklungsgenetiker Professor Robin Lovell-Batch vom Londoner Cricks-Institut.
3: Was
0: bei den Genchirurgie-Techniken passiert, ist, dass sie ein bisschen spät wirken. Sie wirken im Zweizellstadium oder sogar später. Das bedeutet, dass du das Genom nur in einem Teil der Zellen veränderst. Es könnte nötig sein, die Werkzeuge für die Genchirurgie schon sehr früh hineinzubekommen. Zum Beispiel zusammen mit dem Spermium. Man befruchtet die Eizelle mit einer Spermieninjektion und gibt gleichzeitig die CRISPR-Cas-Bestandteile
1: dazu. Und dann
3: bekäme man hoffentlich keine Mosaik-Embryone.
1: Schlechte Effektivität, Embryonen mit genetisch unterschiedlichen Zellen, Off-Target-Effekte. Die Liste der potenziellen Probleme mit der CRISPR-Cas-Technologie ist lang. Das hinderte mehrere Forschergruppen nicht daran, die Genschere im Labor auch an menschlichen Embryonen auszuprobieren und damit weltweit für Aufregung zu sorgen. Chinesische Forscher versuchten, Mutationen zu reparieren, die mit Krankheiten im Zusammenhang stehen. Ein anderes Team wollte den Embryonen eine Mutation einbauen, die resistent gegen das hi virus macht. Die Erfolge waren mäßig. Wenig erfolgreiche Korrekturen, viele Nebenwirkungen. Der Schwede Dr. Fredrik Lanner forscht am Karolinska-Institut in Stockholm selbst mit menschlichen Embryonen.
4: Die ersten paar Studien aus China haben gezeigt und betont, dass es eine Menge Probleme mit der Technik gibt, dass sie weit entfernt ist von jeder klinischen Anwendung.
1: Schon anders klangen die Ergebnisse eines im August 2017 veröffentlichten Experiments an der Universität von Oregon, ein internationales Forscherteam befruchtete Eizellen mit den Samenzellen eines Mannes, der an einer erblichen Herzkrankheit litt, und gaben die Genschere CRISPR-Cas dazu. Die Wissenschaftler glauben, dass sie die Genmutation, die mit der Herzkrankheit in Zusammenhang steht, bei einem Teil der Embryonen korrigieren konnten und fanden dabei kaum Nebenwirkungen, als sie danach die Entwicklung der Embryonen stoppten und ihre Zellen untersuchten. Ob das auch andere Forscher so nachvollziehen können, bleibt allerdings abzuwarten. Bei keinem dieser Versuche ging es darum, die Embryonen mit dem manipulierten Erbgut in eine Gebärmutter einzupflanzen und zu lebensfähigen Individuen heranwachsen zu lassen. Trotzdem schwingt dabei die grundsätzliche Frage mit: Was wollen und dürfen wir? Wollen und dürfen wir tatsächlich beim Menschen so ins Genom eingreifen?
5: Wenn man an einer befruchteten Eizelle etwas verändert, dann müssen wir davon ausgehen, dass nicht nur der Mensch, der daraus entsteht, diese Veränderung hat, sondern auch nachfolgende Generationen. Das heißt, wir vererben das auf weitere nachfolgende Generationen, die wir ja alle nicht gefragt haben, ob sie das wollen. Hier geht es um
6: ein prinzipiell unabsehbares Risiko, weil wir wissen erst, wie sich diese genetischen Änderungen auswirken, wenn wir die so entstandenen, so erzeugten Menschen wachsen lassen. Das heißt, wir bürden denen die Last auf, letztendlich das Versuchskaninchen zu sein, ohne dass sie jemals dazu zugestimmt haben. Und dieses Risiko ist nicht zum Verschinden zu bringen. Ja, also Sie müssen letztendlich, wenn Sie das machen wollen, Menschen als Versuchskaninchen ohne deren Einwilligung nutzen.
1: Der Medizinethiker Professor Urban Wiesing von der Universität Tübingen und der Bioethiker Dr. Roland Kiepke von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mit einem Eingriff in die Keimbahn wäre für viele die rote Linie überschritten. Auch für Roland Kiebke ist der Tabu
6: wenn wir sozusagen nicht mehr gezeugt, sondern erzeugt werden, mit bestimmten Absichten auch. Wir sind sozusagen eher ein Erzeugnis und treten unseren Eltern als unseren Planern gegenüber. Und das dürfte, ohne dass man das genau weiß, dürfte das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern doch sehr grundlegend verändern. Kinder sind dann auch immer, leben immer unter der Maßgabe, Plan zu sein, beziehungsweise einen Plan auch erfüllen zu müssen.
1: Viele Menschen sind kategorisch gegen die Idee, das Erbgut unserer Kinder und Kindeskinder zu verändern, ganz egal zu welchem Zweck. Dann, folgert Kiepke, braucht man auch gar keine Forschung dazu.
6: Warum sollte man heute an Embryonen forschen, um es nicht morgen oder übermorgen dann auch einzusetzen? Wenn man eben schon an Embryonen forscht und dafür viel Geld ausgibt, viel Zeit drauf verwendet, dann auf diesen Schritt zu verzichten, ist natürlich schwierig, ja, psychologisch auch einfach schwierig. Und deshalb halte ich eben schon die jetzige Forschung an Embryonen für problematisch, weil sie den Weg dafür bahnt, weil sie das Einfallstor für diese Entwicklungen ist.
1: In Deutschland verbietet das Embryonenschutzgesetz solche Experimente mit menschlichen Embryonen ohnehin, bisher. Denn Forscher versuchen bereits, künstliche Embryonen herzustellen, also ganz ohne gespendete Ei- und Samenzellen oder überzählige Embryonen aus der Reproduktionsmedizin auszukommen. Stammzellforscher Lovell Batch.
0: Die andere Möglichkeit, und daran arbeiten eine Menge Leute, ist es, Eizellen oder Spermien komplett im Reagenzglas herzustellen, aus pluripotenten Stammzellen. Die Idee ist, dass man eine Hautprobe von einem Patienten nehmen könnte, daraus induzierte pluripotente Stammzellen machen, die könnte man dann vermehren, genetisch manipulieren und dann Eizellen und Spermien aus diesen Stammzellen machen und damit ein Baby produzieren.
1: Aus Körperzellen würden im Labor also wieder Stammzellen, die sich in jeden Zelltyp des Körpers verwandeln können und aus denen dann künstliche Ei- und Samenzellen. Das ist noch Zukunftsmusik. Aber so entstandene Embryonen würden das geltende Embryonenschutzgesetz wohl nicht schützen. In der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, werden aber Stimmen laut, die das Embryonenschutzgesetz ändern wollen. Nicht um es zu verschärfen, sondern damit Embryonenforschung nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland möglich wird. Obernwiesing Wiesing sieht einen Wandel in der Diskussion um Keimbahneingriffe.
5: Als man das zunächst diskutiert hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da war es in der Tat so, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Und viele sagten, naja, das kann man eigentlich unter gar keinen Umständen wollen. Ich glaube, das hat sich etwas anders gezeigt in den letzten Jahren. Es gibt andere Stimmen, die sagen, naja, wenn wir damit in der Tat schwerwiegende Erkrankungen heilen können, und zwar nicht nur für ein Neugeborenes, sondern auch für dessen spätere Generationen, dann ist das zumindest etwas, was man erwägen kann. Ich glaube, die ethische Diskussion ist da etwas pragmatischer geworden, weg vom Tabu hin zu der Frage, was ist ja eigentlich für ein Nutzen zu erwarten und was sind die Risiken.
1: Dieses Einschätzen von Nutzen und Risiken ist ohne Forschung schwierig.
4: Es wäre sehr bedauerlich, alle Experimente mit Genomchirurgie an menschlichen Embryonen zu verbieten, weil diese Technik auch große Chancen bietet, falls wir irgendwie sehen können, dass sie sicher ist. Ich denke, es ist gut, das ordentlich zu regulieren, aber gleichzeitig zu erlauben, dass man den Nutzen der Technik erforscht.
1: Der schwedische Embryologe Fredrik Lanner vom Karolinska-Institut ist einer der wenigen europäischen Forscher, die CRISPR-Cas bei Experimenten mit menschlichen Embryonen einsetzen. Dem Schweden geht es aber erstmal nicht um Erbkrankheiten. Er interessiert sich für die Gene, die für die Entwicklung eines Embryos wichtig sind. Er will sie gezielt ausschalten, um zu erforschen, wie sie die Entwicklung des Embryos steuern. Denn über das, was im Detail in einem wenige Tage alten Embryo passiert, ist noch relativ wenig bekannt. Über die Entwicklung von Mäusen weiß Lana mehr.
4: Aber entmutigenderweise sind viele von diesen molekularen Mechanismen, die wir in Mäusen gefunden haben, im menschlichen Embryo nicht aktiv. Also auch wenn die Embryonen ähnlich aussehen und manche Mechanismen wahrscheinlich übereinstimmen, Viele davon tun das nicht. Überraschend viele sind unterschiedlich bei Menschen und Mäusen. Deshalb denke ich, wir können an Mäusen und an anderen Tieren lernen, aber wir müssen wirklich relevante Modelle wie Primaten oder am besten sogar Menschen benutzen, um das zu verstehen.
1: Lanners Team arbeitet dafür mit Embryonen, die in der Reproduktionsmedizin übrig geblieben sind nach Abschluss des Experiments werden sie vernichtet
4: Es ist wichtig zu betonen dass das im Reagenzglas passiert In Schweden dürfen wir nicht versuchen ein Gen zu therapeutischen Zwecken zu korrigieren und den Embryo dann der Mutter einzupflanzen das ist verboten aber wir dürfen das in der ersten Woche machen wenn wir dann das Experiment stoppen Ich glaube das ist eine wichtige Unterscheidung
1: von solcher Grundlagenforschung versprechen sich die Forscher Erkenntnisse zum Beispiel für die Reproduktionsmedizin. Um einen Praxiseinsatz, bei dem tatsächlich ein genetisch verändertes Baby geboren werden könnte, geht es nicht. Darüber ist sich die Wissenschaftswelt eigentlich einig, betont die Reproduktionsmedizinerin Rita Vassenna. Die Italienerin hat sich für die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin mit den Möglichkeiten der neuen Technik beschäftigt. Wir haben eine komplett experimentelle Technologie. Wir wissen noch nicht, ob wir die Off-Target-Effekte von dem, was wir da tun, völlig in den Griff bekommen. Wir haben keinerlei Information über die Entwicklungsfähigkeit des Embryos, den wir da korrigieren. Wir wissen nur etwas über die Zeit, in der wir ihn außerhalb des Körpers am Leben erhalten können. Bis Tag 5 oder 6 nicht mehr. Diese neue Technik muss erstmal ihre Sicherheit beweisen. Und wenn wir nicht zeigen, können, dass sie die Entwicklung des Embryos nicht beeinträchtigt, denke ich nicht, und mit mir der Großteil der Wissenschaftler, denken wir nicht, dass man das anwenden sollte. Um Erbkrankheiten zu vermeiden, gibt es längst eine Alternative, die Präimplantationsdiagnostik. Die PID wird in Deutschland bisher selten, in anderen Ländern deutlich häufiger dazu genutzt, Embryonen mit schweren Erbkrankheiten bei der künstlichen Befruchtung auszusortieren. Mehrere befruchtete Eizellen wachsen etwa fünf Tage im Labor, man nennt sie dann Blastozysten. Mit Hilfe genetischer Tests wählt man die Gesunden aus und pflanzt sie ein. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Embryo belastet ist, beträgt bei fast allen Erbkrankheiten höchstens 50 Prozent, sagt die Mainzer Humangenetikerin Susanne Schweiger. Sie leitet das dortige PID-Zentrum.
2: Wenn wir jetzt nur zwei Blastozysten haben bei so einem Zyklus, kann es natürlich bei einem 50- oder sogar bei einem 25-prozentigen Risiko schon mal vorkommen, dass diese beiden dann belastet sind. Das ist die praktische Seite. Aber dann muss man halt den Hormonstimulationszyklus wiederholen. Ist nicht das, was wir wollen, aber ist eine Möglichkeit.
1: Kritiker werfen der PID allerdings vor, dass sie eine Selektionsmethode ist. Kranke Embryonen werden aussortiert. lovell Batch meint, dass deshalb eines Tages eine Keimbahntherapie für manche Paare eine Alternative sein könnte.
3: Risikopatienten wollen
0: oft ihr eigenes genetisch verwandtes Kind. Die Fähigkeit, genetische Mutationen zu korrigieren, liefert eine Alternative. Und es ist eine interessante Alternative, weil man nicht unbedingt Embryonen dabei zerstören muss wogegen man bei der PID
3: Embryonen aussortiert. Falls
0: und nur falls Genomchirurgie sich als sehr effektiv herausstellen sollte, dann könnte sie für manche Leute die PID sogar ersetzen.
1: Bisher ist sie dazu weder effektiv noch sicher genug. Aber zahlreiche Forscher arbeiten daran, die Technik zu verbessern. Und viele Wissenschaftler zweifeln, ob sich eine mögliche Anwendung auf Erbkrankheiten einschränken lässt. Urban
5: darüber hinaus müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Grenze zwischen Krankheit und Veränderung eines Menschen eine fließende ist. Und das ist sozusagen die nächste Diskussion, die am Horizont auftaucht. Was ist denn mit einer Anlage für leichtes
6: Übergewicht? Ja? Ist das schon eine Krankheit oder ist das noch normal und gesund? Also da gibt es doch einen Haufen von Fällen, wo es unklar ist. Und das Verständnis von Krankheit bzw. Enhancement kann sich dann auch verändern
1: sagt Roland Kiebke. Sein britischer Kollege, der Bioethiker Professor Stephen Wilkinson, sieht heute schon Einsatzbereiche, die er nicht ausschließen möchte, etwa eine Genveränderung, die die Resistenz gegen das HI Virus verbessern würde.
6: Wir müssen auch überlegen, was wir jetzt schon mit Medizin machen. So etwas wie eine Impfung verbessert das Immunsystem der Menschen, macht sie weniger anfällig für manche Krankheiten. Wenn Genomchirurgie ein anderer Weg wäre, um das zu erreichen, dann sollten wir das im Prinzip zumindest in Erwägung ziehen. Wenigstens dann, wenn es wirksamer ist und
4: dazu auch noch sicher und kosteneffizient.
1: Die Idee, dass man noch weitergehen und sich mit Hilfe von Keimbahneingriffen ein intelligenteres oder sportlicheres Kind verschaffen könnte, ist für den britischen Forscher Lovell-Batch allerdings Utopie.
3: Das ist im Moment aus
0: vielen Gründen reine Fantasie. Wir verstehen die Genetik dieser Eigenschaften nicht gut genug. Wir wissen, dass in all diesen Fällen Hunderte, wenn nicht Tausende Gene beteiligt sind. Welches Gen wählst du dann? Du kannst nicht alle verändern. Jedes davon könnte zum Beispiel die Intelligenz ein bisschen erhöhen.
3: Aber sie sind oft
0: auch für andere Dinge im Körper zuständig. Einfach eines zu verändern könnte nicht nur die Intelligenz erhöhen, sondern gleichzeitig woanders etwas verschlechtern.
3: Das kann man nicht machen. Wir wissen einfach nicht genug.
1: Dazu kommen Erkenntnisse über Umwelteinflüsse, die Gene an- oder ausknipsen können, Stichwort Epigenetik. Auch darüber wissen Fachleute noch zu wenig. Und selbst auf der Ebene der Gene gilt, in vielen Regionen unseres Erbguts kennen sich auch Spezialisten noch nicht wirklich gut aus, sagt Humangenetikerin Susanne Schweiger.
2: Also ich erzähle meinen Patienten immer, dass sie sich das vorstellen müssen wie ein Dschungel und in einzelne Abschnitte kann man reingucken, weil der Weg schon reingehauen ist und in andere Abschnitte kann man weniger gut reingucken.
1: Viele Zusammenhänge sind nach wie vor unklar. Mutationen oder Varianten von Genen können zum Beispiel weit verbreitet sein, weil sie gleichzeitig Schaden und Vorteile bringen. Wie die Sichelzellanämie, die in ihrer leichten Form die Betroffenen vor Malaria schützt.
3: Mit ApoE4 hat man ein höheres Alzheimer-Risiko, während
0: es mit ApoE2 und ApoE3-Allelen niedriger
3: ist. Man könnte sagen,
0: lass uns ApoE4 in eines der anderen umwandeln, um das Risiko zu senken. Aber wir wissen nicht, warum so viele Leute ein 4 allel tragen. Vielleicht hat das einen anderen Vorteil, vielleicht sind sie schlauer, wir wissen es einfach nicht. Bevor man irgendeine Behandlung anbietet, muss man wirklich verstehen, was das Gen auslöst. Ob es wirklich eine krankmachende Variante ist oder ob es andere Vorteile bringt. Wir müssen viel mehr über menschliche Gene, das menschliche Genom und seine Variationsbreite wissen, bevor wir so einen Weg einschlagen.
3: Und
1: eine andere Form des Keimbahneingriffes ist schon einen Schritt weiter, die Mitochondrienspende. Ihr Einsatz ist in Großbritannien bereits auf Antrag erlaubt. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle, kleine in sich geschlossene Strukturen mit einem eigenen, allerdings sehr kleinen Genom. Mutationen darin können schwere Krankheiten auslösen. Als Bestandteil der mütterlichen Eizellen können die mutierten Mitochondrien weitervererbt werden. Die Mitochondrienspende soll Müttern mit fehlerhaften Mitochondrien gesunde, eigene Kinder ermöglichen. Alison Murdoch hat an der Universität Newcastle daran mitgearbeitet, die Technik zur Zulassung vorzubereiten. Wir haben vor der Anwendung so viele Tests wie möglich im Labor gemacht und alle Daten den Behörden vorgelegt. Und auf Basis dieser Daten haben sie jetzt gesagt, okay, mehr kann man nicht machen. Als nächstes müsst ihr das an Patienten ausprobieren. Der Zellkern aus der Eizelle der Mutter wird verpflanzt in eine gespendete Eizelle, die vorher entkernt worden ist. Daraus entsteht ein Embryo. Im Zellkern seiner Zellen sind nur von den Eltern geerbte Gene. Nur die wenigen Gene der Mitochondrien stammen von der Eizellspenderin. Während andere noch forschen, hat ein US-Mediziner die Technik bereits angewandt. Das so gezeugte Kind wurde als Drei-Eltern-Baby bekannt. Der Hauptteil des Erbgutes, das Kerngenom, wird bei der Mitochondrienspende zwar nicht verändert. Bedenken bleiben trotzdem, sagt Medizinethiker Wiesing. Können
5: wir eigentlich wissen, wie es zukünftigen Generationen geht, wenn wir im Rahmen der Befruchtung die Mitochondrien in der Eizelle austauschen? Und hier sind genau dieselben Fragen zu stellen. Wie können wir das herausfinden und ist das überhaupt verantwortbar? dass wir so etwas herausfinden. Könnten wir einfach mal das Risiko eingehen mit der Gefahr, dass es dann mehrere Kinder gibt, die fürchterlich geschädigt sind? Ich sehe da die gleichen schwerwiegenden Hürden.
1: Kritiker fürchten, dass die Mitochondrienspende ein Wegbereiter sein könnte für die noch weitergehenden Keimbahneingriffe mit Genscheren. In vielen Ländern gibt es allerdings Gesetze, die das verbieten würden. Medizinethiker Wiesing fordert eine weltweite Regelung.
5: Was wir im Augenblick haben, nämlich nationale Regelungen, eventuell noch eu weite Regelungen, können von den Forschern problemlos umgangen werden. Dann geht man eben in andere Länder und die Welt ist groß und es gibt Länder, die haben ein sehr niedriges Regulierungsniveau und es gibt Länder, die eine ganz andere Einstellung haben zum ungeborenen menschlichen Leben als das in Deutschland der Fall ist. Das ist ein Problem. Eine weltweite Entwicklung können wir nicht durch nationale, ja noch nicht einmal durch EU-Gesetze regeln. Das Einzige, was dort hilft, sind weltweit verbindliche Regelungen. Und ich glaube, dass wir die in dieser Situation brauchen.
1: Der britische Forscher lovell Batch glaubt dagegen nicht an ein weltweites Abkommen zu Keimbahneingriffen.
3: Erstmal
0: glaube ich, dass es unmöglich sein wird, dafür internationale Gesetze hinzubekommen. Das wird einfach nicht passieren. Es gibt kein internationales Abkommen übers Klonen von Menschen zum Beispiel. Und da hat man sich wirklich darum bemüht.
1: Der britische Forscher hat in einem Komitee der US-amerikanischen National Academy of Sciences Richtlinien mitentwickelt, die Keimbahneingriffe regeln sollen. Ob man diese Eingriffe jemals rechtfertigen können würde, ist umstritten. Dass irgendwann, irgendwo, ein gezielt genetisch verändertes Baby geboren wird, scheint vielen allerdings fast unvermeidlich. Der Münchner Entwicklungsgenetiker Wolfgang Wurst.
2: Sagen wir mal so, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich halte es durchaus für möglich. Im Fortschritt und in der Wissenschaft muss man ja eigentlich ehrlich sein, alles was machbar ist und wenn es keine Regularien gibt, die das verbieten, wird gemacht.
1: Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Kein Tabu mehr? Wir haben ein Fragezeichen hinter den Titel der fünften Folge des Funkkollegs gesetzt. Autorin dieser Sendung war Antje Sieb. Alle Informationen zum Funkkolleg und die Sendungen zum Nachhören finden Sie auf funkolleg-biologie.de.